0: Du brauchst keinen Plan, du musst nicht am Anfang wissen, aha, erst mache ich das so mit meiner Zunge, dann mache ich so zickzack und dann mache ich eher so da und dann links und dann rechts und dann oben und unten. Vielleicht findet ihr irgendwann eine Art des Leckens, die ihr halt beide toll findet, wo ihr sagt, ey, das ist auf jeden Fall die Art und Weise, auf die wir beide stehen.
1: Willkommen bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Identität, Pubertät, Körper und vielem, vielem mehr stellen könnt. Und Agi ist mir auch wieder zugeschalten. Hallo, Agi. Hallo, Lotte. Irgendwo hier in Berlin. Und es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und bevor wir die Fragen, die noch offen sind für heute, beantworten werden, haben wir eine kleine Ankündigung.
0: Oh ja. Wie es nach dem Sommer weitergeht. Nach dem Sommer können wir uns nämlich alle richtig doll freuen auf eine Gästin, weil ähm, sonst sind ja immer hier Lotte und ich vor dem Mikrofon. Aber auch in den letzten Staffeln gab es auch immer wieder mal Leute, die wir eingeladen haben und... Ich freue mich ganz, ganz doll, dass in der nächsten Folge Maya unsere Gästin ist. Und Maya ist trans und sie ist Mutter in einer polyamoren Patchwork-Familie. Und sie gibt auch ähm, so Workshops und macht Vorträge und ist auch ganz, ganz aktiv auf Twitter. Und daher kenne ich Maya nämlich, weil Maya ganz viel zu so queeren Themen auch twittert. Da konnte ich schon so ganz viel von ihr lernen und auch wenn so aktuelle Nachrichten, tagesaktuelle Sachen sind, dann schreibt Maya ganz viel dazu und auch längere Sachen und das finde ich ganz, ganz spannend und danach dachte ich, Oh Mensch, wenn wir Maya einladen könnten, das wäre toll und sie hatte auch Lust drauf und deshalb wird nach der Sommerpause die Folge mit Maya sein. Und wenn ihr aber schon vorher wissen wollt, was Maya so macht, dann könnt ihr ihr auf Twitter folgen und zwar unter Maya mit Kind und Maya wird mit Y geschrieben, Maya mit Kind. Einfach alles zusammengeschrieben, schreiben wir aber auch nochmal in die Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zum Thema Trans oder Queeren-Themen, dann könnt ihr uns die auch schicken, jetzt auch in der Sommerpause, und dann werden wir die gemeinsam mit Maya beantworten.
1: Ich freue mich auch schon richtig, richtig doll auf die Aufnahme mit Maya. Du hast eigentlich schon alles gesagt, was wichtig ist. Vielleicht damit ihr so einen ungefähren Zeithorizont habt, wann es weitergeht, haben Agi und ich gerade ausgemacht, dass wir Ende August aus der Sommerpause zurück sind. Wir genießen jetzt erstmal lange Ferien, Ferienzeit für uns, Pause und dann ja. geht's weiter, frisch und erholt. Mit viel Freibad, Freibad
0: Pommes, ja das ist mein Plan. See, stimmt, Fahrradfahren. Ah, Eis essen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Was wäre, frag mal,
1: Agi, ohne Eis essen. Ja. Ohne Spaghetti Eis. Oh, Spaghetti Eis. Ja, ich hatte richtig lange keins mehr. Es wird Mhm. Zeit. (lacht) Oh, Eis ist vielleicht doch eine ganz gute Überleitung, weil wir eine Frage zum Thema Oralsex haben und lecken. Ja, Agi, (lacht) bricht gerade, versucht es stumm zu machen, aber bricht gerade zusammen uns hat eine Person geschrieben, wie finde ich heraus, ob meine Freundin geleckt werden möchte? Ich traue mich nicht, sie zu fragen und frage mich, wie geht es eigentlich genau? Okay. Wir haben auch noch
0: die Info, dass es eine männliche Person ist, die 15 Jahre alt ist. Das haben wir ja auch öfter schon immer mal gesagt, schreibt uns mal euer Alter und so. Das ist ja auch immer ganz hilfreich. Okay, aha. Also, ich nehme mal an, dass du vielleicht Lust hast auf Lecken oder jedenfalls neugierig bist und sagst, hm, okay. Und dann finde ich es super wichtig, dass du halt auf dem Schirm hast, aber warte mal, dann muss ja meine Freundin auch Lust drauf haben. Das ist ja wichtig, das ist ja, was wir immer sagen, dass alle, die mitmachen beim Sex, dass die auch Lust drauf haben und dann ja ist ja auch die Frage, wie finde ich das raus, ob sie geleckt werden möchte. Da hier das Wort geleckt drin ist, gehe ich davon aus, dass es um eine Vulva-Vagina geht, also um Oralverkehr, alles was mit dem Mund ist, an dem Genital. Aber erstmal die Frage, wie finde ich denn das raus? Lotte, was würdest du sagen?
1: Ja, meine Initialantwort war Fragen, aber... (lacht) Ich verstehe das total, dass man auch sagt, oh, ich traue mich nicht zu fragen und ich weiß vielleicht nicht so richtig, wie ich das fragen soll. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, der einzige Weg, eine richtig klare Antwort zu finden. Mhm. Also mh, eine Variante wäre, von der bin ich aber nicht so dolle Fan, dass man sich dem Ganzen ja auch körperlich annähern kann. Also, wenn die beiden zusammen im Bett sind, ähm, rumknutschen, sich anfassen, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach ja immer weiter sich dem Bereich der Vulva und Vagina zu nähern und sie vielleicht irgendwie auf den Bauch zu küssen, an den Oberschenkeln zu küssen Hm. und so ein bisschen Ohren und Augen und alles, was wahrnehmen kann, offen zu halten und so ein bisschen zu gucken, wie ist die Reaktion. Genau, und ich habe irgendwie eingangs gesagt, ich bin nicht so richtig Fan von dieser Annäherungsvariante, weil wenn die Person vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie sie das in dem Moment findet oder ihr das vielleicht schwerfällt, zu artikulieren, dann gibt es halt auch nicht so ein richtig klares Ja oder Nein, habe ich Bock drauf oder nicht. Das sind so meine ersten beiden Gedanken. Also ich bin großer, großer Mhm. Fan von wirklich zu fragen und vielleicht sich selbst zu fragen, okay, was fällt mir denn so schwer oder wovor habe ich Angst, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also vielleicht würde ich da nochmal irgendwie hingucken. Warum trauen wir uns nicht, solche Fragen zu stellen?
0: Ja, und ich dachte gerade, es kommt vielleicht ja auch auf den Kontext an. Ne? Also in was für einem Gespräch sind wir gerade? Ich glaube, ich weiß ja nicht, woher ihr euch kennt oder wo ihr euch sonst immer irgendwie trefft, aber man sieht sich jetzt auf dem Schulhof und ähm, sagt, ey, ja, Mathe war gerade scheiße. Ey, übrigens, das nächste Mal kann ich dich da lecken. Gut, du, äh, manchmal kann man jetzt schon direkt sein. F- vielleicht ist das äh, die Art und Weise. Äh, könnte halt ein bisschen überrumpeln. Ich dachte gerade, vielleicht gibt es ja generell eine sozusagen Gesprächskultur, ähm, wo über ja Gefühle gesprochen wird, über Bedürfnisse, vielleicht auch über Körperlichkeiten. Na, also die Momente, wo ihr sozusagen über euch redet, über eure weiß ich nicht, wie toll ihr zusammen seid und das kann ja auch im Moment sein, sowas einfließen zu lassen, ne? wenn es darum geht irgendwie, oh es ist so schön, dass wir zusammen sind und oh, ich finde es immer so cool, wenn wir Händchen haltend rumlaufen und so und ich mag das voll gerne, dass wir zusammen Fußball spielen, was auch immer, so dann irgendwie zu sagen so, ey ja und weißt du, ich hätte auf eine Sache irgendwie Lust und ich würde das gern vorschlagen. Also vielleicht so kommt ja darauf an, ja, was für ein Gespräch man gerade ist. Und ich finde, man darf doch auch Unsicherheiten oder so miterzählen, ne? Zu sagen, ey, weißt du, ich so, ich habe da eine Sache im Kopf und ich bin da irgendwie neugierig, aber irgendwie traue ich mich so nicht so richtig, das anzusprechen, weil ich, und das muss die Person ja jetzt selber wissen, was dahinter steckt. So, ich habe Angst, dass du Nein sagst oder dass du mich dann doof findest oder ähm, irgendwas, weiß ich nicht, ne, was auch immer. Das kann man ja miterzählen ähm, und ähm, ja, vielleicht auch das sagen, dass, dass es einem schwerfällt, dass man ein bisschen Mut gerade braucht und sich traut, ähm, was anzusprechen und ja, vielleicht auch davon zu erzählen, was man sich vorstellt, ne? Also weil vielleicht nur zu sagen, willst du geleckt werden, das ist ja so unklar irgendwie auch. ne? So zu was sage ich eigentlich da ja? Und vielleicht kann es ja ein bisschen konkreter sein, so von wegen, hey, ich hätte total Lust, mit ja, mit meinem Mund, mit meinem Gesicht näher an deiner Vulva zu sein und die zu erkunden. Und ich fände es schön, aber ich möchte auch, dass es dir gefällt und ähm, und dann auch vielleicht darüber zu sprechen, wie können wir uns gegenseitig Signale geben, ne? also wenn wir beide dann Bock drauf haben, so können wir dann beide zum Beispiel, äh, oder fällt es uns leicht, Nein zu sagen, oder ist es eher ein, du, wenn ich zweimal auf meinen Oberschenkel klopfe, dann das heißt es eher, lass uns aufhören oder so, ne? Ähm, und auch darüber zu sprechen, so was Was wäre denn überhaupt dieses Lecken und wie können wir rausfinden, was uns beiden Spaß macht und da vielleicht so Absprachen erstmal treffen von, oh, für mich ist es auch total neu. Ich weiß gar nicht, wie ich äh, Lecken finde, aber okay, wir können es ja mal ausprobieren, aber dann kann ich auch immer Stopp sagen. Ja, kannst du immer Stopp sagen.
1: Und ich mag an der Variante, ich musste gerade an eine vorherige Folge denken, wo wir über das Flirten gesprochen haben. Und ich bin ja eingestiegen mit so einem, naja, was könnte denn passieren, wenn ich die Frage stelle oder wenn ich den Wunsch formuliere. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen würden sich total freuen und es überhaupt nicht, also vielleicht schon auch ein bisschen komisch und so, hm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu denke und es kommt, die Frage kommt vielleicht überraschend. Aber wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ich habe, auf das und das richtig dolle Lust, aber ich möchte vorher mit dir darüber sprechen, ob du auch Lust hast, ob du dir das vorstellen kannst, dann ist es ja super wohlwollend und liebevoll und achtsam, dass eigentlich nicht so viel schief gehen kann in diesem Gespräch. Das kann sich ein bisschen komisch anfühlen und vielleicht ein bisschen peinlich und man denkt sich oh Gott ich weiß gar nicht irgendwie wie ich diese ganzen Sachen sagen soll aber ich mochte das was du auch vorgeschlagen hast mit das einfach mitzuerzählen Hm. dass man schon irgendwie dass man es gerne ansprechen möchte aber selbst nicht so richtig weiß wie dass es einfach vielleicht unangenehm ist und sich da einfach sofort tasten wie man dieses Gespräch für sich auch irgendwie gut gestalten kann. Ich glaube, die Idee finde ich richtig, richtig gut und würde sie gerne Menschen empfehlen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also ich
0: meine, ich ich finde die die Frage, die wir sozusagen gestellt bekommen haben, auch fantastisch, weil Ne, so, Was ich immer wieder sage, ist dieses, was wir in Filmen, in Serien sehen und so, ist ja dieses so, ah ja, zwei oder mehrere Menschen machen beim Sex irgendwas und das läuft einfach, so, die reden gar nicht miteinander, die machen einfach und die sind alle so super cool und selbstbewusst und voll entspannt und yeah. Und dann denke ich so, Und na wissen ja.
1: immer, wie es geht.
0: Ja, ja, genau. Und die sind nie unsicher, sondern halt immer super cool. Und dann denke ich, okay, jetzt legen wir das Drehbuch mal beiseite, ja, weil da gibt es ja ein Drehbuch und schauen mal so in Real Life. Und dann denke ich, hey yo, da gehört zur Sexualität ganz oft wie selbstverständlich Unsicherheiten. Ängste, irgendwie ein aufregendes Kribbeln, ein oh, ich mache jetzt einen mutigen Schritt und gleichzeitig gehört auch Genuss dazu und Lust und und Spaß und äh, wie Ekstase, so also da gehört ja so viel mehr rein und Sexualität ist nichts, was wir so ja das 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 machen wir, wir wissen doch alle, wie es geht. So nein, auch Erwachsene, die vielleicht schon länger Sexualität haben, kommen manchmal an Punkte, wo sie sagen, uh, wie soll ich denn das jetzt ansprechen? Und okay, und selbst wenn mein Gegenüber sagt, ja, was machen wir dann eigentlich und so, also nur weil die Person, dachte ich jetzt gerade, ne geschrieben hat, ähm, dass er 15 ist, wo ich so denke, yo, du bist auch nicht alleine. Weißt du, so auch Erwachsene wissen manchmal nicht, trauen sich manchmal nicht und Müssen sozusagen erste Schritte irgendwie gehen und vielleicht über den Schatten springen und sowas. Das ist auch nichts sozusagen Unnormales und gehört voll mit dazu. Aber ich frage mich jetzt, okay, sagen wir jetzt mal, ne? Weil da war ja noch noch eine Nebenfrage mit: Wollte gerade sagen, so, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, ne? Okay, wir finden erstmal raus, möchte das deine Freundin so. Sagen wir, sie sagt, ja, habe ich richtig Bock drauf. Okay, fantastisch. Oder sie sagt, hm, weiß ich noch gar nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren und es langsam angehen. Okay, auch super. Sagen wir mal, sie sagt nein. Hey, richtig cool, dass sie weiß, dass sie das nicht möchte. Na, das ist auch wichtig, ne? dass sie sagt, nee, das ist erstmal was, was ich mir nicht vorstellen kann. Dann, ja, gehört das auch mit zu eurer Sexualität, dass das erstmal oder vielleicht immer ein nein bleibt. Und aber gehen wir mal auf die ersten zwei Varianten ein. Es gibt ein großes Juhu oder ein hm, lass ausprobieren, mal schauen. Dann war da noch die Frage,
1: wie geht denn das jetzt eigentlich genau mit dem Lecken? <lacht> und das ist eine große, das ist eine große Frage und ich bin gerade so traurig, dass wir kein Videoformat haben mal wieder, um irgendwie Dinge auch zeigen zu können an Modellen. Und was was du gerade gesagt hast, ne, mit auch Erwachsene sind unsicher, das hört nicht auf, also selbst Erwachsene denken sich immer wieder aufs Neue, vielleicht nicht allgemein die Frage, wie geht Lecken überhaupt, aber jede Person ist unterschiedlich und mag ganz unterschiedliche Sachen, deswegen können wir glaube ich hier auch nur Anstöße geben, wie mhm. immer, und nicht den einen goldenen Weg so geht lecken so geht oralsex ja ja und gleichzeitig
0: ähm, denken ja manchmal Leute dass es so ist ne also ich kenne auch so so Zeitschriften so so bunte Blätter sagen wir auch sowas wie weiß ich nicht so Jugendzeitschriften oder irgendwie auch für Erwachsene die so die zehn besten Tipps für Oralverkehr und für manche Menschen könnten die ja sogar hilfreich sein ähm, aber Sie werden halt nicht für alle Leute auf dieser Welt passen. Und ich äh, fand eigentlich auch den äh, sozusagen den Ansatz gut, den du Lotte vorhin gesagt hast, dass es das, ja für einen Anfang erstmal sein kann, dass man den Bereich rund um die Vulva erkundet, ne? Also den Bauch, die Oberschenkel oder den Po, ne? Da sozusagen erstmal den Bereich ja zu zu streicheln, zu küssen, das kann etwas sein, was, was erstmal schön ist und nicht gleich so, okay, stimmt, jetzt geht's um Lecken, alles klar, Zunge, Vulva, hello, ja, also, dazu kann ja noch so viel mehr gehören. Es kann ja auch die Frage sein, in welcher Position möchten wir das machen, ne, also, liegt sie auf dem Rücken, wo ist dann, weiß ich nicht, das Gesicht, der Kopf und so weiter. Das kann ja auch etwas sein, was man erstmal ein bisschen erkundet. Was ist für uns eine gute Position, zum Beispiel fürs Lecken, sodass sich alle dabei irgendwie entspannen können. Und ich hatte, ich, also ne, die Frage lag ja schon ein bisschen im Postfach. Und ich habe auch darüber nachgedacht, was, also wie, ja, wie fasst man das eigentlich in Worte was da passieren kann. Und mir kam als erstes in den Sinn, das vielleicht ein bisschen mit einem Zungenkuss zu vergleichen. Also wie Küssen. Weil Küssen ja auch wieder super individuell ist und auch jeder Kuss manchmal anders ist. Also von, wir geben uns nur einen Schmatzer auf den Mund, wir sind ganz, ganz vorsichtig mit unseren Lippen, tasten uns irgendwie ran, ähm, spüren vielleicht irgendwo eine Zungenspitze oder Menschen die Bock haben auf okay knutschen beide Münde auf die Zunge so und genauso kann auch der Oralverkehr in einer Vulva sehr unterschiedlich sein was die, die Lippen und die Zunge machen und halt auch wo ne also es ist die die äußeren Vulvalippen und die Innenschenkel oder die inneren Vulvalippen die Klitorisperle Der Vaginaleingang, der erkundet wird mit Mund, mit Zunge, vielleicht auch mit den Fingern ähm, und mit welcher Intensität, Bewegung, Rhythmus, ähm, das sind alles ja so Faktoren, die variabel sind, also die man verändern kann.
1: Und was ich auch so schön finde, dass du ganz selbstverständlich die Hände mit reingebracht hast, weil... Häufig gibt es, glaube ich, dieses Missverständnis, okay, das ist Oralsex, also darf ich nur Dinge mit meinem Mund machen oder wir haben uns zum Oralsex, zum Lecken verabredet, dann ist mein Mund der Hauptdarsteller in diesem Game. Aber die Hände können natürlich trotzdem mit involviert werden. Ich kann irgendwie weiß ich nicht, die Oberschenkel anfassen. Ich kann trotzdem auch mit den Händen die Vulvalippen anfassen, massieren, vielleicht auch einen Finger einführen, wenn sich das irgendwie für beide Beteiligte anfühlt. Also die müssten nicht auf dem Rücken zurückgebunden, außen vor gelassen <lacht> werden. Das fand ich irgendwie so als welchen Tipp könnte man irgendwie noch mit auf den Weg geben. Wichtig und ich glaube dieses Hey, wollen wir, selbst wenn deine Freundin irgendwie sagt, ich habe irgendwie Lust darauf, das auszuprobieren, wollen wir vielleicht was ausmachen für mm, bis hierhin und jetzt vielleicht erstmal Pause oder vielleicht Stopp. Oder ein, oh, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an, können wir was anders machen, um einfach gemeinsam auch zu gucken, was macht mir denn irgendwie Spaß als die Person, die Oralsex gibt oder die die Person leckt? Und was macht denn der Person Spaß und was fühlt sich gut an, ja, für die, die Oralsex bekommt, geleckt wird? Dass das ja auch so ein Miteinander kommunizieren in dem ist, weil ich glaube, der, der große, das große Vergnügen entsteht nur in einer, Form von Kommunikation, von oh ja, das, was du gerade da machst, fühlt sich richtig gut an, ich möchte davon irgendwie mehr haben oder so ein, nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das fühlt sich gerade irgendwie komisch an, damit kann ich nicht so viel anfangen, können wir nicht Mhm. was anderes ausprobieren. Und ich verstehe aber, dass das vielleicht gerade, wenn man sich an Sachen das erste Mal rantastet, auch schwer sein kann, das zu formulieren, weil wenn es das erste Mal ist, kann es ja auch so einen Gedanken geben von, ich weiß nicht, es fühlt sich komisch an, aber vielleicht muss es sich so anfühlen. Vielleicht ist das das Ding beim geleckt werden oder lecken. Muss es nicht. Also, so, man kann auch Dinge abwandeln. Variablen hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Also, vielleicht will ich doch anders liegen oder ich möchte irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen von der Vulva weg und irgendwie sagen, können wir nochmal irgendwie zurück zu den Oberschenkeln gehen, wo ja auch super, super viele Nervenenden sind. Und dann kann man vielleicht irgendwie sich in der nächsten Runde nochmal näher rantasten oder nicht. Also ich habe irgendwie so ein, wir hatten das schon mal mit dem Tanzen. Ich glaube, das war auch (lacht) beim Thema Flirten. Aber ich habe so ein, gerade wenn man irgendwie Dinge ausprobiert, so einen gemeinsamen Tanz wieder vor Augen von, hey, wollen wir ein bisschen in die Richtung ja, nein, vielleicht oder vielleicht was anderes ausprobieren. Ja, und ich dachte auch gerade, also ich glaube,
0: gerade bei vielleicht no- neuen S- Sachen, die, also kann ja auch sein, dass du äh, irgendeine andere Person schon äh, geleckt hast und das war cool oder äh, sie wurde schon von jemand anderem geleckt, aber so für euch beide das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, deshalb, ne, ähm, habe ich gerade gesagt, so ist ja neu. Da darf man sich auch ruhig Zeit lassen. Also, vielleicht ist es auch erstmal ein ähm, du darfst die, die Vulva auch erstmal angucken. Na, so, schau sie dir einfach an. So, was, was findest du schön daran? Was gefällt dir? Vielleicht auch erstmal mit den Fingern ähm, zu fühlen. Wie ist die Haut dort? Wie fühlen sich die Vulvalippen an? Und sich auch rückzuversichern, ne? Das darf man auch machen, zu sagen so, ey, ich gucke mir deine Vulva super gern an. So, fühlt sich das für dich auch okay an, dass ich da hingucke so genau oder, oh, ich fasse so gerne deine oder leg meinen Finger gerne auf deine Klitorisperle und lass den da einfach nur gerne mal so liegen. Und das darf man ja auch, ne, das benennen, was man gerade tut und auch die andere Person fragen so, ähm, es, wie fühlt sich das eigentlich für dich an? So Spürst du das eigentlich oder ist das doll oder? Merkst du das eigentlich gar nicht? ne? Also auch die Empfindsamkeit ist ja sehr unterschiedlich und gerade ähm, ja ist ja nicht der eigene Körper. Und dann kann man auch fragen so, hä, guck mal, wenn ich meinen Finger hier habe oder mit meiner Zunge da dran bin, so spürst du das, ist das kitzlig, ist es warm, ist es kalt? Also man kann ja auch drüber ähm, reden und immer wieder sich rückversichern oder halt auch darüber sprechen, wie sich das gerade für einen selber anfühlt, ne? Also, was ich gerade meinte mit, oh, ich finde es ganz toll, deine Vulvalippen im Mund zu haben. Das fühlt sich ganz schön an. Ne? Es gibt ja auch der anderen Person irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, so, ey, ähm, das, was der da macht, das macht ihm auch Spaß. Das ist ja, ey, cool. So, der sagt mir das so, das ist ja toll. ne Und ähm, genau, ich glaube, dass auch dieses auf Signale achten, also vielleicht das Reden, Irgendwann dann gar nicht mehr, weiß nicht, wichtig euer Ding oder so, aber auch auf so Körpersignale zu achten, sowas wie geht die Person mit dem Becken eher zurück, so zieht sie das Becken eher so weg, die Vulva weg, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen von, oh, mach mal weniger oder so, ne? oder drückt sie das Becken eher gegen das Gesicht in den Mund sozusagen rein, dann ist vielleicht ein Signal für, Uh, kannst du dich dollar machen, oh, das gefällt mir gut, ne? Oder rutscht die Person einfach im Bett immer höher, immer höher, immer höher. So, dann wahrscheinlich eher ein, ah, warte, nee, nicht so, ah, ich muss weg, ich muss weg, ah. also auch, ne, nonverbal, was der Körper sagt. Und das kann aber ja auch missverstanden werden. Ne? Kann man ja auch dann so, hä? Willst du eigentlich gerade gar nicht mehr, weil du so viel wegrutscht? Oder ist es gerade kitzlig oder hat dir was wehgetan? Ja, hm, wir sind so viel mal beim Reden, ne? Naja, aber auch der Körper redet. Und mit dem Körper redet man. Tanzen ist ja eigentlich auch wie so eine Körperkommunikation. Und aber, also vielleicht, weil... Also ich k- kenne es ja auch manchmal, ne? Dann hat man so direkte Fragen und dann sind da diese Erwachsenen, die immer nur so rumschwafeln und sagen so: Ja, mh, alle müssen nicht wohl fühlen. Bla, man denkt sich: Ja, aber was mache ich denn, Leute? Was mache ich denn da wirklich? Und ich, genau, ich glaube, ich würde sowas sagen wie vielleicht ein bisschen mit mit Zungenküssen vergleichen. Mit okay, du hast Lippen, du hast äh, eine Zunge, du hast auch Zähne. Ähm, damit bitte vorsichtig, aber es kann für manche Personen auch angenehm sein äh, und w- ja, was was können die machen? Die können äh, saugen, man kann mit dem Mund auch ein bisschen Luft pusten, die Zunge kann kreisen, äh, verschiedene Muster mit der Zunge malen. Also ja, es ist äh, relativ viel möglich. Auch die Überleitung mit dem Eis. So, wie essen wir eigentlich Eis?
1: Die waren ein bisschen platt, aber nicht so schlecht. Nicht schlecht, nee. Also ich dachte, ich finde diesen Zungenkussvergleich so wahnsinnig gut, weil er, glaube ich, dieses Bild aufmacht von, also umgangssprachlich sprechen wir dann immer vom Lecken, Das es ja aber nicht nur ein hoch- und runter schlappern Lecken ist, <lacht> sondern ja, beim beim Küssen und beim Zungenkuss passieren ja auch unterschiedliche Sachen. Mal drücke ich den Mund nur sehr fest irgendwie auf den anderen Mund. Die beiden Münder sind nicht offen. Mal setze ich irgendwie die Zunge ein. Du meintest auch gerade eine Kreisen, Muster malen. Und ich meine, ich kann Eis ja auch auf super unterschiedliche Arten und Weisen essen. Und es gibt nicht umsonst den großen Streit darüber, ob man Wassereis abbeißen darf oder nicht. Ähm, Nein,
0: (lacht) (lacht) nur meine persönliche
1: Meinung. (lacht) Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Bild, weil es da nicht, auch nicht dieses, das ist das eine, so isst man Eis. Und es gibt auch eben, deswegen schwafeln wir auch so rum, es gibt nicht dieses eine, so leckt man eine Pulver.
0: Und ich glaube, dass es ja aber auch wichtig ist, sich so ein bisschen mit der Anatomie zu beschäftigen, ne? Also gerade sowas wie die Klitorisperle. Das kann für manche Menschen halt ein sehr, sehr sensibler Körperteil sein, ne? Wo selbst eine ganz sanfte Berührung mit der Zunge schon überall im Körper wie elektrische Schläge, äh, sagt man elektrische, naja, ihr wisst schon. Oder ähm, vielleicht ist die Klitorisperle nicht so empfindsam oder bei Erregungen. Und dann ist es ganz schön, wenn die Zunge eher mit festen Bewegungen da kreist und sich bewegt. Und es ist ja auch, jeder Körper ist anders, das muss man ein bisschen rausfinden. Aber so anatomische Kenntnisse sind vielleicht nicht so schlecht. Sowas wie, wo ist denn eigentlich die Klitoris.
1: Das vielleicht als sehr Hands-on-Tipp. Im Vorfeld kann man sich vielleicht im Internet wirklich mal Modelle anschauen oder Abbildungen von Vulven, um ungefähr zu wissen, was gibt es denn? So, Es gibt die äußeren, es gibt die inneren Vulvalippen, ähm, wo ist eigentlich die Klitorisspitze? Da vielleicht die Anmerkung auch, die ist nicht nur bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich empfindsam, die ist bei manchen Personen auch mal besser, mal schlechter sichtbar. Also manchmal versteckt die sich auch unter so einem kleinen Häutchen, dann kann man das so Vorsichtig nach oben schieben mh, und eben den Vaginaleingang. Und dann kann man, ich fand es sehr, sehr schön, AG, dieses, vielleicht möchte ich mir die Vulva dann auch erstmal angucken von der Person, um dann auch zu wissen: ah, ne, ich habe ein Modell im Internet gesehen, so <lacht> sieht das jetzt bei meiner Freundin aus. Da sind äh, die vulva da ist die Klitoris-Perle, um ja um so eine wie so eine kleine landkarte auch zu haben mit wo bin ich denn jetzt eigentlich unterwegs ich glaube das könnte auch sicherheit verschaffen wo bewege ich mich denn jetzt gerade mit meinem mund mit meinen mit meiner zunge mit meinen händen und dann entdecken und ich
0: glaube auch also ne, die die achtsamkeit für die person zu haben die du lächst und gleichzeitig für dich zu schauen wie ist denn das für mich? Was mag ich denn eigentlich daran? Wie fühlt sich das an meinen äh, Lippen an oder an meiner Zunge? Was mag ich da eigentlich erkunden ne, und auch zu spüren, was was macht es mit mir? Weil du brauchst keinen Plan. So, Du brauchst keinen Plan. Du musst nicht am Anfang wissen, aha, erst mache ich das so mit meiner Zunge, dann mache ich so zickzack und dann mache ich eher so da und dann links und dann rechts und dann oben und unten. Du brauchst keinen Plan haben. Vielleicht. Findet ihr irgendwann eine Art des Leckens, die ihr halt beide toll findet, wo ihr sagt, ey, das ist auf jeden Fall die Art und Weise, auf die wir beide stehen, aber am Anfang darfst du auch erstmal erkunden und du musst nicht wissen, wo das endet und es muss auch schon allein also es muss auch keinen Orgasmus geben oder so. Ähm, weil sonst, glaube ich, kann es auch Druck machen und so. ne, Von wegen, okay, jetzt wird geleckt. Aha, da muss ja direkt mal ein Orgasmus bei rumkommen. Und oh Mist, da muss ich mir irgendwie zurechtlegen, wie ich da hinkomme. Und ich würde sagen, erkunde den Weg dorthin und finde raus auch, was du
1: am Lecken magst. Und ganz viel Spaß dabei. Oh yeah. Also vielleicht konnten wir ein paar Anregungen geben. Und ein bisschen Sicherheit verschaffen, was jetzt ein guter Umgang damit sein könnte, ins Gespräch zu gehen und das gemeinsam dann vielleicht zu entdecken. Und dann können wir nur sagen, hervon. <lacht> okay, ich möchte tatsächlich gar nicht mit einer Frage weitermachen, Agi, sondern mit einer Nachricht zu Empfehlungen. Und ich habe mhm. mich mega doll gefreut, weil uns hat eine Person geschrieben, anknüpfend an unsere letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, warum man überhaupt eine Menstruation hat und warum das bei Tieren anders ist. Und wir waren ja beide so ein bisschen, we don't know. Und uns hat eine Person ein YouTube-Video geschickt. Und das würden wir einfach auch mit unten in den Show Notes verlinken, beziehungsweise wir teilen das auch nochmal bei Instagram. Den Link, wo erklärt wird, weshalb die menschliche Menstruation grob einmal im Monat stattfindet und was bei Tieren anders ist. Das ist allerdings auf Englisch. Ich habe auch noch nicht komplett reingeguckt, aber es sah aus wie so, ich glaube, so 10, 15 Minuten einmal erklärt. Was eigentlich genau die Frage war, die wir uns dann auch das letzte Mal gestellt haben. So, warum haben, also, wir haben ja darüber gesprochen, warum nicht alle Tiere menstruieren, aber warum der Rhythmus anders ist. Ich bin sehr gespannt, das zu gucken. Das teilen wir natürlich auch mit allen anderen Menschen. Und dieselbe Person hat uns auch noch einen Begriff empfohlen, nämlich ähm, zu Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber die trotzdem einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem Leben haben. Algi, du nennst die Menschen häufig Herzmenschen. Aber mhm. es gibt auch den Begriff der queer-platonischen Beziehung oder queer-platonik als generellen Überbegriff. Und das äh, Queer-Lexikon hat dazu auch einen Eintrag. Den können wir auch einfach verlinken. Da können Menschen, die sagen, so, hm, das klingt irgendwie ganz spannend, will ich gerne mal ein bisschen mehr dazu lesen. Packen wir einfach alles mit rein dann wird die Empfehlungsliste länger. Und ja. das ist auch eine gute Überleitung zur Frage, die wir auch noch haben. Uns hat nämlich eine Lehrerin aus Hamburg geschrieben, dass sie super gern Empfehlungen hätte für Instagram, TikTok, YouTube, Podcast, Profile, Accounts und so weiter für Kinder und Jugendliche zum Thema Sexualität, Körper, Pubertät, Liebe. Also, so ein bisschen, frag mal Agi, in anders... Auf anderen Kanälen haben wir (lacht) Tipps. (lacht) Also ich würde mich auch erstmal ganz herzlich dafür bedanken,
0: also weil ähm, die Lehrerin auch geschrieben hat, dass sie eine Projektwoche gemacht haben zu sexueller Bildung in den fünften Klassen oder in der fünften Klasse. Und ich dachte so, oh, wie toll, dass es auch Lehrkräfte gibt, die das Thema als ganz wichtig sehen und auch in fünften Klassen thematisieren und den Kindern da den Raum geben und auch... Und das würde ich so ein bisschen in die Frage rein interpretieren: von, okay, ich würde den Kids auch gerne Sachen mitgeben, dass die für sich selber vielleicht noch recherchieren können. Und so Social Media ist ja auch irgendwie äh, cool und so. Und ja, also vielen lieben Dank, dass du dich drum kümmerst und äh, deine Kids da ernst nimmst. Ähm, das hat mich richtig doll gefreut. Hast du Tipps, Empfehlungen? Okay. Also es gibt... Ein Account, den ich schon richtig lange folge auf Instagram und der heißt Mädelsabende. Und bei Mädelsabende denkt man, hm, warte mal, ist das jetzt nur für Mädchen? Das könnte man vom Namen denken, aber da sind ganz viele Themen, die einfach alle Menschen betreffen können. Die haben immer so Themenwochen und in den Themenwochen nähern sie sich immer in so verschiedenen Formaten, Also so Insta-Stories, Beiträge dazu, sie interviewen manchmal auch irgendwie Leute und es sind Themen wie, weiß ich nicht, Menstruation, Liebeskummer, ähm, weiß nicht, ähm, Geschlechtskrankheiten, äh, äh, also einfach ganz, ganz viel. Und ich glaube, da lohnt es sich mal auf Folgen zu klicken.
1: Absolut, ich bin auch großer, großer Fan von diesem Account, war auch der erste Account, der auf meiner Empfehlungsliste gelandet ist für heute. Ich möchte aber mit einem anderen Format weitermachen, auch auf Instagram. Die heißen Glanz und Natur. Da sind nicht ganz so viele Videoinhalte auch, aber eher so Infoslides und dann sowas wie drei Tipps zum ersten Mal. Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Eine Übersicht mit. Wie, wie unterschiedlich können Penisse aussehen? So divers kann Sexualität sein? Also ganz, ganz viele Themen rund um Körper, Sexualität, Pubertät auch. Aber Körper tatsächlich auch weiter gefasst. Also es gab auch einen Beitrag zu äh, gesunde Nägel. Also es ist sehr so Körper fokussiert, aber auch sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach.
0: Und wer auch auf Instagram ist, ist das Queerlexikon, was wir auch immer wieder empfehlen. Und das Queerlexikon hat ähm, ja zum Beispiel auch einen anonymen Kummerkasten, wo man Personen, die, die äh, für Queerlexikon aktiv sind, äh, Fragen stellen kann und ähm, die beantworten das dann auf ihrer Website und die haben schon über 2500 Fragen beantwortet und da denke ich auch, den kann man zum Beispiel auch mal folgen. Da gibt es zum Beispiel auch Videos oder ähm, die geben dann auch coole Tipps von, weiß ich nicht, äh, wo man noch so reinschauen kann. Also Queer Lexikon, auch eine Empfehlung auf Instagram. Meine
1: nächste Empfehlung wäre auf TikTok. Okay, heraus. Ich liebe TikTok. Okay. Das ist der TikTok-Account. Wahrscheinlich peinlich. Und die haben ganz, ganz viele kurze TikTok, TikToks <lacht> zu Sex, Körper, Liebe. Ich würde es tatsächlich so ein bisschen beschreiben wie Frag mal Agi nur als Video. Also ich habe hier so drei Beispielvideos mit mir rausgeschrieben aus der letzten Zeit. Erste Periode in der Schule, was kann ich tun, was hilft mir? Soll ich mich outen, ja oder nein? Äh, mir ist das Kondom gerissen, was kann ich tun, was sind die nächsten Schritte? Also ja, sehr ähnliches Themenspektrum wie das, was wir bearbeiten als Videoformat. Finde ich richtig super. Finde ich auch gut.
0: Dann gibt es noch auf TikTok Dr. Sex und der Account wird betrieben von einer Gynäkologin und einem Urologe. Urolo- Nein. Urolo- Nein. Ah ja, stimmt, ein Urologe. Das heißt, der Account ist schon eher oder oft aus so einer medizinischen Sicht eine Gynäkologin, ein Urologe, die aber auch so sexualitätsbezogene Sachen besprechen. Und vielleicht mehr mit der Brille von ÄrztInnen, würde ich sagen. Aber halt auch für Jugendliche gemacht.
1: Ich möchte dann noch empfehlen auf Klo. Und auf ja. Klo ist, glaube ich, auf ja fast allen Kanälen unterwegs. Die haben auf YouTube ein längeres Interviewformat, Die haben ganz viele verschiedene Content-Formate auf Instagram. Und auf TikTok sind die auch unterwegs. Und da ist dann halt vor allem video Und unter anderem auch sowas wie, ich mag tatsächlich das auf TikTok, weil es so sehr knapp ist. Hier sind drei Tipps zum Schluss machen. Was ist überhaupt ein Penisring? Wofür verwendet man einen Penisring? Aber eben auch sowas wie, was sind Depressionen? Was sind Anzeichen dafür? Wie kann ich einen Therapieplatz finden? Also sehr auch Körper, mentale Gesundheit, Sexualität so und ich mag das richtig richtig gern und ich mag diesen Formatmix total gerne das wenn man sagt oh ich habe irgendwie Lust mehr persönliche Geschichten ein bisschen länger zu hören dann kann man denen auf YouTube folgen ich habe Lust auf kurze knappe Infos dann Instagram oder TikTok folge ich auch schon richtig lange die machen richtig richtig tolle Sachen
0: ich liebe auf Klo. Ich wirklich, die, ja. Mo- wirklich, die moderierenden Personen mag ich gerne. Die Themen, die sie bearbeiten, die Gästinnen. Oh, ich finde es so eine gute Sache, ne? Bin ganz dankbar, dass es die gibt. Und übrigens, es gibt auch eine Folge mit mir. Ich durfte mhm. nämlich auch mal zu Gast sein bei auf Klo. Ist ganz schön lange her, da hatte ich noch türkise Haare. Na also hey, wenn ihr lange scrollt, 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 dann findet ihr irgendwo wahrscheinlich mein Gesicht und mich. zwar war, glaube ich, irgendwie eine Folge zu wahrscheinlich Wulven. Wer weiß. Ich glaube, ja. <lacht> und Leute, eigentlich musst du das empfehlen, Weil, also, man muss sagen, Lotte hat mich damit angesteckt. Ich hatte lange Zeit keine Ahnung, was das ist. Und ähm, Lotte musste ganz schön viel davon schwärmen. Und irgendwann wurde ich überzeugt. Nämlich
1: die YouTube-Serie, das Format Druck. Druck. Ich bin vielleicht so eine kleine Mhm. Druck-Influencerin. Druck ist eine Webserie, die auf YouTube läuft. Ich glaube, irgendwann war sie auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber sie ist eigentlich für YouTube konzipiert. Und ich liebe Druck ohne Ende. Und das ist meine große Empfehlung, wenn es nicht darum geht, wo oh, ich werde jetzt irgendwie super schnell Informationen zusammen haben, aber für so eine Serie, wo sich, glaube ich, sehr viele Menschen, junge Menschen, Jugendliche auch wiederfinden können. Also es ist die Erzählung, es spielt an der Schule, es spielt so ein bisschen in der Oberstufe der Schule. Und in jeder Staffel, es gibt mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, acht Staffeln, gibt es eine Person, die im Zentrum steht und deren Geschichte vorrangig erzählt wird. Aber man sieht natürlich irgendwie die FreundInnen der Person und KlassenkameradInnen auch immer wieder. Also es gibt so eine feste Clique, die man immer wieder sieht und begleitet. Und das geniale Andruck ist, dass sie eine quasi Echtzeit simulieren. Das geht tatsächlich aber nur, wenn man sie, wenn man die Staffeln guckt, wenn sie rauskommen. Also, wenn in der Serie Freitag um 11:37 Uhr etwas passiert, dann wird der Clip, der genau das erzählt, was Passiert auch am Freitag um 11.37 Uhr veröffentlicht. Und Sie haben wahnsinnig tolle Social Media Arbeit auch dazu gemacht, wo man teilweise die Geschichten noch weiter erzählt bekommt. Und ich, also ich liebe das Format, wie sie es erzählen. Und es ist, glaube ich, einer der Serien, einer der wenigen deutschen Serien, die ich sehr divers findet, die sehr, sehr unterschiedliche Geschichten rund ums Erwachsenwerden erzielen oder um Pubertät und langsam erwachsen werden, auf so eine angenehme und überhaupt nicht so von oben herab dramatische Weise, dass ich hard in love bin seit Jahren. <lacht> Seht ihr? Und das hat mir
0: Lotte sehr oft vorgeschwärmt. Und dann musste es gucken. Und ich glaube, dann habe ich irgendwie alle alten sozusagen Staffeln geguckt und war bei den neuen total on fire. Also ihr wisst, ich bin ähm, Ende 30 und äh, fand das super grandios. Also an alle Altersstufen, die uns zuhören, guckt bitte Druck.
1: Hast du noch eine Empfehlung oder enden wir einfach mit unserer großen Lobhudelei auf Druck? Also... <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt viele Empfehlungen zusammengesammelt. Ich würde die auch nochmal bei Instagram mit in die Story Highlights packen. Wir haben nämlich schon Story Highlight zu Empfehlungen. Da packen wir die rein. Wir verlinken ein paar Sachen auch in den Shownotes unter der Folge. Und das ist, glaube ich, ganz gutes Futter, um über den Sommer zu kommen, bis wir dann einfach wieder da sind. Also erkundet, welches Format,
0: welche Themen für euch gut sind. Kann sein, dass ihr eine Sache total doof findet und sagt, äh, warum finden denn Agi und Lotta das gut? Und andere Sachen werdet ihr vielleicht genauso feiern wie wir. Also wir können keine allgemeinen Empfehlungen geben, aber das sind so die Sachen, die uns auf jeden Fall eingefallen sind. Ihr könnt natürlich auch in der Sommerpause alle alten Frag mal Agi-Folgen hören, falls ihr die noch nicht gehört habt, kann ja auch nicht schaden. Dann, weil ja Sommerpause ist und dann esst ihr gerade ein Eis, habt Frag mal Agi in den Kopfhörern drin, dann könnt ihr nochmal eine Bewertung für Frag mal Agi abgeben. Uns Sternchen, Herzchen oder eine schriftliche Bewertung geben. Da freuen wir uns auch immer total. Und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich richtig doll wieder auf Ende August, auf unsere Fragebox.
1: Und jetzt esse ich erstmal ganz viel Eis. Ich esse auch richtig viel Eis. Wir wünschen euch einen fantastischen Sommer. Habt es gut und bis bald. Tschüss.